0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。我们来看第一则财经新闻：美国制裁令奏效，新机不支援5 G， 华为说5 G 晶片只能当4 G 用。在美国，因为制裁令的关系，所以目前美国的5 G 手机只能拿来当4 G。但说真的，以目前的网络速度来说， 4 G 可能是已经够了。因为如果不能开放5 G 速度互联，单方面有5 G 速度是没有意义的。就好像空有5 G 的下载速度，可是上传速度只有4 G 甚至四三 G 的速度。如果又遇到很多人同时下载，恐怕速度跟2 G 就差不多了。目前只有一些大网站有办法跑5 G 速度，剩下的恐怕要等到6 G 才有办法把上传的速度再提高了。目前有升半5 G 的，我相信很多人都跟爱幻想一样，因为爱幻想是半5 G 的嘛。然后我并不觉得办了5 G 速度有比4 G 来得快哦，可能要等到那个维米坡出来之后，才有可能会体验到5 G 的速度。但是以以目前来说，我觉得5 G 的速度跟4 G 差不多，毕竟很多的网站它对于上传的宽频是有限速的。所以不是说你下载速度快就有用，还要对方的上传速度开放才有用的。好，再来是娱乐新闻：刘德华直播吸粉破亿。刘德华真的是不老天王，从爱幻想小时候就红到现在。当初的四大天王，目前还能引歌是三期的，也只剩刘德华了。郭富城、张学友、黎明基本上都已经不太出现在大众眼光。郭富城可能勉强还算有活要一点，剩下的张学友跟黎敏真的是非常低调。这四大天王基本上已经横跨了老中青三代，目前真的目前真的非常少见这种艺人了。同样的状况放在生意场上，一家公司如果可以活过三十年以上，通常是有不断创新跟与时俱进的商业手段。这个硬道理放诸四海都不会变的。说到这，爱幻想记得第一次看到刘德华的影片是在金庸的《神雕侠女》，不知道听众是否有看过？因为这个已经是非常早期的片了。好，再来运动新闻：羽球男双林洋配，冬奥夺金戴子颖夺银牌。上个周末，我相信蛮多听众应该都是守在电视机旁边帮中华队加油。台湾的羽球男双夺得金牌，然后戴子颖夺得银牌。真的是有点可惜，但这也是这几届奥运台湾最好的结果，真的是蛮可喜可贺的。接下来各位奥运得牌的选手应该会接到不少的代言机会。希望透过这一次这么多选手得奖，政府真的可以认真的对待台湾的体育环境。毕竟台湾政府不算是一个很重视体育的国家，体育资源相对对已开发国家是非常缺乏的。而台湾每一个体育人才都是万中选一，但台湾政府却不重视。郝佳在是这一次的金牌有 2,000 万，算是对于努力拿金牌的选手算一种肯定了。但爱幻想只是觉得，既然有那个预算发奖金，为何连随队的物理治疗师、住宿、飞机都不搞好一点？其实这些搞好一点。我们多排机会都会大一点，因为这样可以让选手的压力给减少一点。但是就没看到这些把它做好。如果可以把这些做好，我绝对给台湾政府一个绝对暗赞加一的。再来是国际新闻，缅甸半数人未来两周恐怕会染疫，缅甸民众现在陷入一个进退两难的状况，因为目前军政府对于抗议民众打压。所以能正常营运的大多是军医院，加上疫苗现在也在军政府手中，所以造成抗议民众除了要对抗军政府之外，还要担心染病之后没有医院可以去。所以缅甸现在是人人自危，这也就代表当初所有在缅甸设厂的工厂应该全部都停摆了。除了缅甸工厂停摆之外，越南、印尼、泰国、马来西亚、印度都有同样的问题。刚刚说到上述这几个国家啊，其实都面临了因为新冠病毒的关系造成工厂停摆。本来在五月之后，台湾疫情爆发，以为台湾也会跟这些国家一样加入停摆的行列，但没想到台湾在经历两个多月之后，竟然会可以控制住了。所以这也就代表台湾将会比这些国家更先一步经济起飞。说到这里，爱幻想。本来以为台湾会因为三加十一这个破口而造成好不容易台湾三十年来第一次迎来的台湾的天年就因此破灭了，但没想到台湾政府这么快就控制住，所以在这里还是要给台湾政府按个赞。虽然不知道为何可以把那么多的未知感染源变成了那么少，但总算是守住了。现在只要把关外守好，台湾的岛内赶紧打完第二剂疫苗。这样，台湾到了明年中，应该就是瓦隆吉 b o 啊。因为现在东南亚国家的工厂还深陷在疫情的困扰，在停工或是停摆当中。那台湾如果在明年年中可以打完第二季的后，肯定接单量会比这些东南亚国家来的好。因为刚刚我说这些东南亚国家都是主要欧美国家、欧美日国家的主要代工厂的地方。那如果这些国家还是深受疫情的问题，那台湾就真的有非常好的竞争优势。再来是第二则国际新闻，大陆推双减政策，补教界哀好，获利有重大风险。上星期全台湾的人应该都在注意冬奥的比赛，但大陆那边却发生一个根本性的问题，大陆政府推出双减政策，这个政策基本上是针对补教业下去处理的。也就是说，大陆现在不容忍在正常学业之后还有什么课后辅导啊，或是课后补习之类的。这个双减政策应该会造成全大陆的补教业全部要勒紧裤带过寒冬了。至于为什么大陆政府会有双减政策，爱幻想是觉得这个政策是针对之前在大陆炒的沸沸扬扬的内卷跟躺平的问题，因为现在。大陆的社会啊，竞争越来越严重。从成人社会、大学、高中、国中小学，甚至是幼稚园，每个人都希望身上不只是两把刷子，所以也就造就了越来越多的补习班。但这出现一个很吊诡的问题哦：大家都去补习了，然后也造就民众学了越来越多的技能，但薪水却没有因此提高。这就是所谓的内卷，就是你学习了。更多的技能，但不代表你的薪水可以提高。就好像台湾现在是大学蛮结实，但是大学的薪水对比二三十年前，并没有比当初的二专、五专的学生来得高。所以大陆现在也出现这个非常严重的问题。然而，也就是因为这样子哦，在今年就有人提出一个“躺平”的概念，也就是说，老子不跟你们争了，我躺平总是可以吧？但这种风气呀。在大陆政府是不可以让它发生的，因为大陆政府不喜欢有这一种私心上志的一种言论吧，我觉得啦，因为他们都是积极向上嘛，所以如果有一种像那种嬉皮风的那种私心上志的味道出来，这对他们是一个不好管控的一个模式。本来爱幻想还在觉得啊，大陆政府要如何抑制这种风潮？毕竟这种风潮一出现啊，就跟野草一样，野火烧不尽，春风吹又生。真的没想到啊！大陆政府真的蛮会下狠招的，而且是打蛇打七寸，直接避了补习的风气。爱幻想觉得这个真的是蛮厉害的一招啦，毕竟在欧美国家本身也很少补习班之类的，也可以发展的很好啊。但华人社会就觉得不可以输在起跑点，所以从小就开始补习。结果哪知道，就算是出了社会，也是要不断的上课补习。就等于是说，人生最精华的时段都在补习度过，也照旧在很多人出了社会之后，也突然发现啊，补那么多习，结果进入社会大学之后完全不一样。这个对于心智啊，还不是够坚强的人，会有天崩地裂的感觉。毕竟因为都在补习上课补习上课嘛，不知道社会大学其实是有很多妹妹嘎的问题、啊。阿幻想身边其实看的有很多的例子都是这样。但对于华人啊，补习风气这个真的是很难去改变。好，那今天爱幻想就分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。